0: les séminaires du Collège de France. Merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation à venir vous parler. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour aborder certaines des questions qui me passionnent. Et notamment dans cet exposé, ce que j'aimerais qu'on qu discute, c'est en fait, comment un système physique peut-il apprendre sans programme. Et également, ce que j'aimerais, c'est le construire de manière à ce qu'il soit économe en électricité. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Alors, euh, il y a de nombreuses disciplines qui abordent la question de l'apprentissage, et elles le font chacune sous des angles différents. Alors En neurosciences, par exemple, on va essayer de se demander comment le cerveau apprend-il, quels sont les mécanismes biologiques qui le permettent, et euh, par quels algorithmes euh, est-ce possible en apprentissage automatique, la question va être un peu différente. On va se demander comment peut-on traiter des données complexes, faire en sorte euh, qu'un algorithme apprenne à le faire et de façon surtout très efficace, avec une forte performance. Et donc, pour cela, on va utiliser des modèles beaucoup plus abstraits euh, qui vont permettre de distinguer, comme on le voit ici, euh, par exemple, de reconnaître ces images qui sont vraiment très complexes et où même un être humain pourrait se tromper. Et donc, euh, ces dernières années, euh, il a été montré que les algorithmes de réseau de neurones sont parmi les plus performants pour cela. Et donc, euh, il s'agit de trouver des algorithmes de plus en plus efficaces et de les programmer. Dans tous les cas, les algorithmes qui sont développés, ces algorithmes d'apprentissage, sont programmés sur des ordinateurs. C'est-à-dire qu'on développe un modèle abstrait, qui peut être un modèle de réseau de neurones. Ensuite, ce modèle est traduit sous forme de code, puis il est compilé, ce qui génère des suites de 0 et 1. Et ceci est utilisé pour programmer un processeur qui n'a plus rien à voir avec l'architecture du réseau de neurones de départ. Et ce qui est important, c'est que ce programme va venir contrôler de façon univoque et déterministe chacun des milliards de transistors du processeur. Voilà, donc d'une manière qui est extrêmement différente de celle du cerveau. Donc la question que j'aimerais qu'on pose aujourd'hui, c'est finalement, c'est comment un système physique pourrait apprendre sans programme par lui-même. Donc si je regarde ce que fait un ordinateur, c'est indiqué ici, c'est-à-dire qu'on a un système physique, c'est l'ordinateur, on lui donne par ses entrées des données, euh, les sorties donnent le résultat, euh, et puis on a un programme qui va lui permettre d'apprendre. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on pourrait réussir à avoir un système physique qui est uniquement contrôlé par ses entrées et sorties, et qui apprenne Alors ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un enseignant, c'est-à-dire qu'il puisse regarder le résultat produit et dire s'il y a une erreur ou pas. Mais il n'y aurait pas de programme, c'est-à-dire que le système physique serait le programme. C'est ça la question que je pose. Alors comment est-ce possible ça ben, Finalement, pour qu'un système physique apprenne sans programme, il faut... Euh, d'une manière ou d'une autre que l'on lie son comportement naturel à une forme d'apprentissage et euh, c'est ce qu'a fait Hopfield qui vous a été présenté tout à l'heure en 1982 il a réalisé deux liens vraiment très importants le premier lien ça a été de faire le lien entre un réseau de neurones et un système de spin -deezing. Donc, dans un réseau de neurones on a les opérations élémentaires qui sont indiquées ici nous avons des, les flèches qui sont les synapses, qui euh, représentent la force de transmission de l'information entre les neurones. Dans les algorithmes de réseau de neurones, ça va être juste un poids synaptique, une valeur réelle, qui va pondérer les sorties des neurones, qui sont euh, les Y et les Z ici. Donc un neurone fait, reçoit par les synapses la somme pondérée des neurones précédents, et ensuite, il va y appliquer ce qu'on appelle une fonction d'activation qui est ici indiquée par ce rho ici, qui est une fonction réelle et qui est non linéaire. Et ce qu'a fait Hopfield, c'est faire le lien entre ce genre de modèle et donc le réseau de spin d'ising. En effet, quand on, a des, quand on a des spins couplés par échange, euh, finalement, la force, l'amplitude du couplage d'échange régit la communication entre les spins. Donc on peut voir ça comme une synapse et qui peut être avec une action positive ou négative, tendant à les aligner au contraire à les désaligner. Donc c'est l'équivalent de la synapse. Tandis que le spin, lui, peut se renverser, c'est une sorte d'interrupteur non linéaire qui peut imiter donc, la fonction d'activation d'un neurone par sa, son seuil et sa capacité à se renverser. Donc Opside a fait ce lien entre réseau de neurones et système de spin d'ising, un système donc, physique. Et puis aussi, il a utilisé le fait qu'un système tel que le, le système de spin-deasing, qui est décrit par une fonction d'énergie, va avoir une tendance naturelle à la minimiser. Et donc c'est ce comportement particulier du système, donc cette tendance à aller vers l'équilibre, qu'il a utilisé pour apprentissage. C'est-à-dire qu'il a réussi à lier ces deux choses, apprentissage et capacité de minimiser une énergie. Donc son idée c'était de dire, ben voilà, si j'ai un système très complexe de spin design donc avec un très grand nombre de spins couplés, euh, le potentiel d'énergie dont je dispose est compliqué lui aussi, et reconfigurable en changeant les valeurs des poids WIJ. Et il s'est dit, en fait, ce que je peux faire dans un tel potentiel d'énergie, c'est créer de très nombreux minimums locaux, et de faire en sorte de venir enregistrer des motifs dans euh, C'est minimum. Donc son idée, ça a été de sculpter dans ce paysage d'énergie des bassins d'attraction pour venir y enregistrer des motifs. Ceci permet de faire de la reconnaissance de motifs, en ce sens que si à l'entrée du système, je présente un motif bruité, donc j'applique... Euh, ce motif à mon système si c'est un système de spin par exemple la manière de présenter ce motif ça peut être en changeant les spins euh, du système euh, si j'applique un motif bruité la dynamique intrinsèque du système va l'amener près du bassin d'attraction du bassin qui correspond au motif non bruité et ensuite naturellement le système va venir relaxer dans cet état d'équilibre local qui correspond à la reconnaissance à l'identification du motif à l'entrée voilà, donc ça c'est vraiment le principe d'Hopfield. Et la loi d'apprentissage associée que vous voyez ici, donc, qui consiste à modifier les couplages petit à petit en fonction euh, des, des motifs qu'on veut reconnaître en entrée. Et l'idée, vous voyez, de cette loi d'apprentissage, c'est vraiment de se dire que si euh, WIJ prend ces valeurs-là, si je regarde ensuite l'énergie du pattern correspondant, je vais multiplier ces termes de façon quadratique et donc l'énergie va être minimisée tout naturellement. Donc c'est de cette manière qu'on va sculpter petit à petit le potentiel d'énergie. Donc voilà l'idée d'Hopfield, c'est-à-dire hein, on a deux points, on fait le lien entre un réseau de neurones et un système d'easing et ensuite on vient creuser le potentiel d'énergie avec plein de minimums locaux pour y enregistrer des patterns. On voit donc que pour l'apprentissage, pour apprendre à enregistrer ces motifs et à les reconnaître, les réseaux d'Opfield diminuent une énergie pour y enregistrer des états. Donc c'est ce qui est illustré ici. L'axe Y c'est l'énergie du système et on vient euh, modifier le système de façon à creuser les minimums locaux. Et le système va changer. Quand on présente une entrée ou autre chose au système, il va se modifier pour descendre dans ce minimum et euh, faire une reconnaissance de motifs. Et alors, assez, ça peut générer de la confusion, parce qu'en fait, ce diagramme ressemble énormément à celui qui correspond à la manière dont les réseaux de neurones apprennent aujourd'hui, mais en fait, il est fondamentalement différent. Aujourd'hui, les réseaux de neurones, ils apprennent pas en, dé... en descendant une... une énergie, en fait, ce n'est pas le principe. L'idée, c'est pour être très efficace, c'est de venir réduire l'erreur à la sortie du réseau. C'est ça le but. Donc, on a une fonction de coût qui qualifie une erreur en sortie du réseau. Et ce qu'on veut faire, c'est minimiser cette erreur, donc descendre la fonction de coût. Et donc ça, on le fait par une descente de gradient. Donc, on va venir aussi chercher le minimum de quelque chose, mais c'est celui de la fonction de coût, le minimum de l'erreur. On va le faire en modifiant les poids synaptiques. Donc, on fait une descente de gradient sur les poids synaptiques. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est par la méthode de rétropropagation de l'erreur qui est extrêmement mathématique et orthogonale à la physique d'un système. C'est-à-dire, on prend un réseau de neurones, donc tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec les ronds qui symbolisent les neurones et les flèches les synapses. Donc, on a ces opérations de multiplication et addition de poids pondérés, de non-linéarité, etc. Donc, la manière dont on procède, c'est qu'on quand on veut faire apprendre ce type de réseau, on va euh, commencer à lui appliquer des entrées, par exemple une image. On va regarder la sortie. Mettons que l'on va identifier s'il y a un chat ou un chien dans l'image. Voilà, on va regarder la valeur de sortie. Et euh, on va utiliser un apprentissage de type supervisé, en général. C'est-à-dire qu'on va avoir la réponse. Euh, on va savoir s'il y a un chat ou un chien. Et donc, on va regarder euh, la, 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 la réponse du réseau. Et on va pouvoir calculer une erreur et donc la fonction de coût ici. Et ensuite, donc, comme le réseau, au départ, où les poids sont aléatoires, il ne va pas donner la bonne réponse, donc on va effectivement avoir une erreur. Et le but, ça va être de modifier les poids, donc les, la valeur, l'amplitude des synapses dans ce réseau, de manière à ce que chaque poids diminue, euh, rectifie sa contribution à l'erreur à la sortie. Donc on a une erreur qui est en sortie du réseau, et on veut modifier même les euh, poids synaptiques qui sont enfouis dans le réseau. Donc pour faire ça il faut qu'on arrive à propager euh, l'erreur à la sortie et corriger chaque synapse et ça c'est une procédure pour le faire ce qu'on fait c'est qu'on utilise des dérivés en chaîne à travers ce réseau qu'on connaît très bien mathématiquement et donc chaque fonction est dérivable de manière à trouver ce gradient. Donc, c'est des mathématiques assez simples, mais c'est très mathématique et on est là très loin de la physique. Mais là où ça marche très bien, c'est qu'effectivement, on vient modifier très minutieusement, petit à petit, chaque poids, de façon à ce qu'il euh, contribue de moins en moins à l'erreur en sortie de réseau. Et c'est ça qui permet la performance des algorithmes dits supervisés d'aujourd'hui par cette rétropropagation de l'erreur. Donc on voit ici qu'on a une méthode très euh, mathématique et donc qui a priori est très différente de ce que propose Hopfield qui voulait finalement qu'un système apprenne par sa physique. Euh, pendant longtemps on a pensé que ces deux méthodes étaient complètement orthogonales mais depuis quelques années euh, il y a des avancées qui montrent qu'en fait il est bien possible qu'un système physique puisse réaliser des formes de rétropropagation de l'erreur par sa physique. Et donc, un de ces algorithmes, qui est très intéressant, s'appelle l'algorithme de la propagation de l'équilibre. Et c'est cet algorithme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. il a été inventé il y a quelques années, en 2017, par Benjamin Sellier et Yoshua Benjo, Yoshua Benjo qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle. Et donc, leur idée, ça a été de développer un algorithme qui combine les deux mondes. Euh, de la physique et euh, de l'apprentissage la, automatique en minimisant à la fois son énergie et l'erreur à la sortie du système. Alors comment est-ce que ça fonctionne ben, L'idée c'est de prendre euh, un, un, un réseau de neurones que vous pouvez aussi voir si vous voulez parce que d'ailleurs on va l'appliquer ensuite à ça comme un système de spin couplé en fait. Donc c'est un réseau de neurones qui est dynamique avec des synapses bidirectionnelles, c'est-à-dire que l'information peut se propager dans les deux sens de ce réseau. Et euh, l'algorithme fonctionne en deux phases. Dans une première phase, on va venir appliquer des entrées au réseau, c'est-à-dire qu'on va venir figer les neurones d'entrée ou les spins d'entrée, si vous voulez. Il suffit d'y appliquer, par exemple, des forts champs magnétiques localement de façon à figer leur activité. Lorsqu'on va faire ça, comme tous les spins ou tous les neurones sont couplés, on va venir fortement perturber ce système mais comme il est décrit par une fonction d'énergie, c'est un fondamental de cet algorithme, c'est-à-dire qu'on étudie des réseaux qui sont décrits par une fonction d'énergie, tels que les réseaux de spin et bien, le réseau va atteindre un équilibre. Et on va mesurer cet état d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va mesurer les états des spins ou des neurones à l'équilibre. Ensuite, on regarde la valeur en sortie des neurones ou des spins, et ça, ça nous permet de calculer l'erreur et la fonction de coût. Et maintenant, l'idée... Euh, très intelligente de Célie et Benjo, c'est de se dire, bah en fait, ce qu'on va venir faire, simplement, euh, c'est qu'on va venir amener ce réseau vers la valeur qu'on désire en sortie. Et pour ça, c'est très simple, parce que finalement, j'ai un système physique, donc je peux venir le perturber. Et donc, je peux appliquer une force de type ressort sur les neurones ou les spines de sortie et les amener un petit peu vers la solution désirée donc il suffit de les on les tire, hein, ça peut être fait en appliquant euh, si c'est un réseau de neurones, on va appliquer des biais à ce neurone si c'est un spin, on va appliquer des petits champs mais de manière à ce qu'on aille plus vers la solution désirée donc quand je fais ça, j'applique cette force élastique vers les neurones de sortie, donc je les amène vers où je veux et bien sûr c'est une perturbation dans ce réseau bidirectionnel qui va à nouveau être complètement perturbée puis atteindre un nouvel état d'équilibre okay donc la perturbation se propage de la sortie vers l'ensemble du réseau et là, j'ai un nouvel état d'équilibre. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce premier état d'équilibre où j'avais une forte erreur est indésirable. Le deuxième état d'équilibre où j'ai amené un petit peu mon réseau vers la valeur désirée est celui que je souhaite plus. Et donc, l'idée, c'est très simple, c'est de dire ben, il faut que je déstabilise cet état d'équilibre et que je stabilise celui-là. Et ça, je vais le faire en changeant les valeurs des poids. Ici, vous reconnaissez quasiment la règle d'Hopfield, mais vous voyez qu'en fait, elle est double. C'est-à-dire que ce terme ici consiste à venir euh, augmenter l'énergie de ce système-là avec les valeurs que j'ai mesurées des états de spin et à venir stabiliser cet équilibre-là en changeant les valeurs des couplages. De cette manière, petit à petit, je vais amener mon réseau à apprendre. Alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en se ce faisant, en fait, je réalise une descente de gradient. En fait, mon système physique, donc si je dis qu'il est décrit par une énergie, ici, E, euh, à l'équilibre, euh, la, la dérivée de cette énergie par rapport aux états de spin est nulle. Ça caractérise l'équilibre. Lorsque, dans cette deuxième phase, j'applique une force élastique de type ressort... En sortie, je viens modifier la fonction d'énergie et je lui rajoute une, un terme qui est proportionnel à la fonction de coût. Et donc cette fois-ci, lorsque je viens minimiser l'énergie, j'ai cette nouvelle condition ici qui implique la fonction de coût. Et donc en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails des mathématiques, mais c'est très simple. Si vous faites la différence entre ces deux termes, vous allez vous rendre compte en faisant des développements limités que le réseau a réalisé une sorte de dérivée ce qui fait que la modification des états de spin dans le réseau entre ces deux phases euh, correspond et est proportionnelle à la dérivée de la fonction de coût par rapport aux états de spin. Donc j'ai une forme de descente de gradient sur les états de spin. Et à partir de là, il est extrêmement simple de voir que la règle ici proposée euh, par Sally et Benjou, en fait vient exactement réaliser la règle de euh, rétropropagation de l'erreur, c'est-à-dire qu'elle vient diminuer la fonction de coût par rapport euh, au changement synaptique. Donc j'ai réalisé une descente de gradient, j'ai réalisé une rétropropagation de l'erreur, et ça, finalement, par la physique du système, puisque ce que j'ai fait, c'est au lieu de réaliser des dérivés en chaîne complexes, j'ai simplement pris la sortie de mon système, je l'ai un petit peu attiré de façon élastique vers où je veux, et les perturbations dynamiques dans le système vers l'équilibre ont permis de réaliser la rétropropagation de l'erreur toute seule. Alors c'est super intéressant et de plus, cet algorithme est extrêmement performant puisqu'en fait il a été montré mathématiquement et numériquement qu'il y a une équivalence entre la loi d'apprentissage que je viens de vous présenter et les gradients des de l'algorithme de rétropropagation de l'erreur par le temps. Donc, qui est un algorithme moderne à l'état de l'art, supervisé, donc qui permet d'atteindre euh, les meilleurs résultats pour ce type de système. Voilà, et donc ça, ça a attiré ensuite euh, ce, ce résultat de Sally et Benjo, tout un tas d'études qui ont permis de démontrer qu'effectivement cet algorithme basé vraiment sur la physique permet de résoudre euh, tout un tas de tâches et notamment des, des tâches de reconnaissance d'images complexes, avec des résultats à l'état de l'art. Voilà, donc pour moi, c'est un algorithme super intéressant parce qu'il montre qu'il est possible d'entraîner un système physique rien qu'en actionnant sur les entrées et les sorties, donc sans programme. Euh, et donc, ce qu'on a fait au laboratoire récemment, euh, c'est d'en donner une preuve expérimentale en prenant un système hardware. Et donc, nous avons utilisé pour ça euh, une machine deasing. Alors, Une machine d'easing, c'est un système hardware qui est dédié à trouver le minimum d'énergie globale des systèmes d'easing. Donc en fait, c'est un système hardware qui vient euh, émuler euh, ce système de spin couplé. Alors il y a différentes méthodes pour le faire. Il y a des méthodes qui utilisent uniquement des systèmes avec des, des transistors, d'autres vont utiliser euh, des machines basées sur l'optique, et d'autres encore comme cette puce d'e-wave basée sur des qubits supraconducteurs. Ce sont différents moyens physiques, finalement, de réaliser euh, ce système-là. Dans tous les cas, à la fin, le système va obéir, euh, sa dynamique va obéir à celle d'un Hamiltonien d'Easing, et euh, ce genre de machine est équipée de processus euh, de type recuit pour essayer d'en trouver les minimums d'énergie globaux. Alors, les machines d'Easing sont donc vraiment très intéressantes pour euh, résoudre des problèmes basés sur la mitonaire de Et on aurait pu se dire que du coup, elles étaient très intéressantes, qu'on qu les aurait beaucoup utilisées pour faire de l'apprentissage, parce qu'après tout, euh, les premiers algorithmes d'apprentissage, tels que ceux de Hopfield ou les machines de Boltzmann, étaient basés sur des systèmes de Mais ce sont des apprentissages non supervisés, et donc, comme je le disais, pas à l'état de l'art. Il n'y avait pas jusque-là de méthode pour réaliser des apprentissages supervisés sur ce type de machine. Et donc ce type de machine est essentiellement euh, utilisé pour résoudre des problèmes combinatoires où les paramètres JIJ des couplages entre spins sont fixes, ils sont donnés par le problème directement et on les applique une fois pour toutes et ensuite la solution du problème est donnée en allant regarder quelle est la solution à l'équilibre. Donc, euh, par exemple, ce type de problème, c'est celui du traveling salesman où il s'agit de trouver la, la, la trajectoire la plus optimisée pour aller d'un point à l'autre sans perdre de temps. En termes d'apprentissage automatique, euh, donc comme je vous le disais, seulement de tout petits euh, problèmes ont été résolus avec ce type de machine. Avec des bases de données très réduites et qui n'utilisent pas pleinement les mécanismes physiques de la puce. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé la machine d'ising de D-wave, e donc basée sur des qubits supraconducteurs, pour lui apprendre à reconnaître sans programme des chiffres manuscrits. Alors, nous avons utilisé cette machine parce que parmi toutes les machines d'easing disponibles aujourd'hui, celle-ci possède un très grand nombre de spins. On a 5000 qubits supraconducteurs qui sont aisément configurables en ligne. C'est une machine commerciale, donc on a un accès facile pour lui appliquer des entrées et des sorties et elle est équipée d'une procédure de recuit quantique qui permet d'atteindre le minimum global d'énergie et elle obéit donc à cet hamiltonien de spin. Euh, et est-ce que nous avons tiens, ce, que, ce que nous avons fait c'est que euh, donc nous avons pris cette machine et nous lui avons appliqué comme données d'entrée les chiffres manuscrits euh, d'une base de données qui s'appelle MNIS qui est très connue euh, dans le domaine qui permet de comparer ces résultats à d'autres algorithmes et nous avons réalisé euh, avec les spins de la puce un réseau de neurones donc avec une couche cachée de 120 neurones et une couche de sortie de 40 neurones et nous lui avons appliqué euh, l'algorithme de la propagation à l'équilibre pour apprendre. Et donc nous avons, donc on a ces deux phases qu'on doit réaliser. Donc dans la première phase, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les entrées, donc les pixels qui correspondent aux, aux images des chiffres. Chaque pixel, c'est un spin d'entrée. Et donc ça, on l'a appliqué sous la forme d'un champ magnétique au spin d'entrée. Dans la première phase, on a laissé ensuite, on a utilisé la procédure de recuit quantique pour atteindre l'équilibre global. C'est ce, ce que vous voyez ici. En fait, On voit la, la probabilité euh, de changement d'état qui diminue avec le temps. Le système atteint son équilibre. On mesure la valeur des spins. Et Ensuite, on a réalisé la phase où il s'agit de prendre les sorties et de les amener un peu plus vers l'équilibre. Et Pour ça, on a appliqué des champs magnétiques sur les spins de sortie. Et aussi, on a utilisé la, la procédure de recuit pour réélever un peu la, la, on peut dire la sorte de température effective de façon à ce que le système quitte son minimum d'énergie globale pour le perturber un peu, lui permettre ensuite de répondre aux sorties et d'atteindre un nouvel état d'équilibre plus favorable. Voilà. C'est ainsi qu'on a utilisé le phénomène... On a, on a, on a pu euh, réaliser un apprentissage sur ce système physique et ce qu'on a montré, c'est qu'on avait euh, donc ce sont les points qui sont ici. Euh, ça c'est le hardware. Ici, l'axe vertical c'est la précision obtenue de reconnaissance sur la tâche, et euh, les lignes, ce sont des simulations numériques de ce qu'on attend en software en fait. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, on est même un petit peu au-dessus euh, du software, mais on peut pas conclure à une supériorité de la machine par rapport au software simplement à cause des barres d'erreur. Donc en fait, ce que je voulais surtout montrer ici, c'est que ce qui est important, au-delà de la performance qui est celle qu'on attend, c'est qu'un système physique peut apprendre donc de manière supervisée, avec des algorithmes à l'état de l'art, sans programme. On a ce système de spin, et on lui a juste appliqué des entrées et des sorties. Et il a ainsi appris. Voilà qui est très intéressant. Et donc, le défi maintenant de développement de ces systèmes, c'est d'arriver à les réaliser à grande échelle. On a deux grands défis, le, le nombre de spins et la connectivité. Donc en fait, dans les systèmes de type verre de spin, on peut avoir un très grand nombre de spins très connectés, mais ce pas des systèmes, ce sont des systèmes volumiques, on ne peut pas venir les contrôler. Euh, et la plupart des systèmes physiques sont... Nous, ce qu'on veut, c'est un système physique dont on puisse, de spin dont on puisse connecter, finalement, contrôler les couplages. Et puis, la plupart des systèmes physiques sont seulement localement connectés. Donc ici, je vous montre, par exemple, un, ce qu'on appelle un réseau de, de, de glace de spin artificielle, donc réalisé en 2D avec des nano-aimants. Euh, ici, chaque petite flèche est un nano-aimant. Vous voyez qu'en deux dimensions, chaque nano-aimant, naturellement, va être connecté à quatre autres nano-aimants. Si je passe en trois dimensions, je vais pouvoir avoir neuf connexion mais c'est assez peu c'est la même chose pour les qubits supraconducteurs de D-Wave en fait. euh, chaque qubit ici c'est un, un, un de ces anneaux supraconducteurs, c'est un squid euh, ces anneaux ils s'entrecoupent se, pour être couplés les uns aux autres par les points bleus qui sont des jonctions Josephson et en fait dans le système D-Wave euh, vous avez 8 qubits c'est à dire 4 qubits qui sont connectés parfaitement à 4 autres qubits euh, mais euh, ensuite chacun ça sa forme des sous-groupes de 8 qubits qui sont tous connectés et ensuite si on veut les connecter plus il faut artificiellement forcer des spins dans les sous-ensembles à avoir la même valeur ce qui réduit fortement la connectivité du système donc typiquement on a des milliers de spins dans un tel système mais quand on veut tous les connecter ensemble on a seulement 50 spins qui peuvent être vraiment tous connectés ensemble pourquoi c'est un souci C'est parce que les réseaux de neurones, pour être efficaces, ils ont besoin d'un très grand nombre de neurones et de connexions pour atteindre de hautes performances. Donc, dans le cerveau, il y a 100 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses. 10 000 fois de plus de synapses que de neurones, ça veut dire que chaque neurone est connecté par 10 000 synapses. Vous imaginez la structure que ça donne. En fait, ici, vous voyez une reconstruction 3D euh, d'une partie du cerveau. Donc, les blobs ici, ce sont les neurones. Et les fils de couleur, ce sont euh, les fils finalement qui relient les neurones entre eux par des synapses. Donc, vous voyez que cette connectivité, on va dire vraiment folle, euh, est réalisée par le cerveau grâce à sa structure 3D et des mécanismes biologiques qui permettent de connecter tout ça de manière extrêmement précise. Notre électronique, à nous, elle est bidimensionnelle, elle a des fils tout droits, euh, aujourd'hui, donc c'est très difficile d'atteindre ce degré d'interconnectivité. Comment faire venir sur un, un élément électronique 10 000 fils, et d'en avoir un, des milliards C'est là la question. Euh, donc ça, c'est le cerveau, et en fait, de plus en plus, bah, finalement, les, les réseaux de neurones se sont... De très grandes, Ce sont des fonctions d'optimisation. Et plus on a de paramètres, plus on optimise, mieux on optimise, et plus on est performant. Et donc, avec le temps, les réseaux de neurones, le nombre de paramètres, c'est-à-dire le nombre de poids synaptiques, donc le nombre de synapses des réseaux de neurones, augmente considérablement. On arrive à des euh, nombres de paramètres très similaires au nombre de synapses dans le cerveau. Donc, ça montre que si on veut réaliser des systèmes efficaces, en tout cas en termes de précision euh, des systèmes physiques, on veut avoir un très grand nombre de composants et une très, grand nombre, très grande connectivité. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a aujourd'hui un, un moment où on a une maturité des nanotechnologies qui ont été développées pendant les 50 dernières années. Euh, et en particulier des nanotechnologies qui permettent de stocker de l'information, donc des mémoires. Alors il y a différents types de mémoires. Il y a des mémoires euh, spintroniques basées sur des processus euh, d'oxyde ou de changement de phase. Euh, ces composants nanométriques qui étaient jusqu'à peu encore euh, étudiés académiquement sont désormais, euh, depuis quelques années, intégrés dans les processus industriels au cœur des transistors. Ici, ce que vous voyez, en bas, ce c'est une coupe d'une puce en silicium. En bas, vous avez les transistors. Et là, vous avez des vias, c'est-à-dire des, via, des, des connexions électriques entre transistors. Et les nouveaux composants mémoire nanométriques peuvent être intégrés au sein de ces connexions nanométriques. Et il existe désormais des prototypes de ce nouveau type de mémoire qui ont des capacités au gigabit et même au-delà. Ce qui signifie... Qu'il est possible de mettre des milliards de ces composants sur une puce. Alors, ce sont ces composants industriels, sont des composants de type mémoire. C'est-à-dire qu'elles sont là pour que chaque composant puisse stocker un bit, un 0 ou un 1. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la plupart de ces composants, en fait, ont des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas utilisées dans les mémoires, mais qu'on pourrait utiliser dans les réseaux de neurones. En particulier en spintronique, donc la mémoire magnétique euh, est basée sur ce qu'on appelle une jonction tunnel magnétique, qui est euh, présentée ici. Donc il s'agit d'un sandwich entre deux aimants euh, séparés par une petite couche isolante euh, d'un nanomètre à peu près. Donc ce sont des alliages euh, magnétiques séparés par. Donc cette isolance ce sont de l'oxyde de magnésium. Et donc on peut. Euh, en faire des cylindres extrêmement petits, jusqu'à une dizaine de nanomètres même plus petits en diamètre et ce qui n'est pas représenté ici, donc là vous voyez juste le cylindre, mais on peut envoyer un courant électrique, il y a des grosses électrodes qui permettent d'envoyer un courant électrique dans ce cylindre et donc nous avons deux aimants, et en fait l'idée de la mémoire magnétique c'est que euh, si les deux spins les deux aimants pointent dans la même direction, on va avoir un bit 0, donc on a l'aimant du bas qui est fixe en général, et si on peut renverser celui du haut de manière à ce qu'il soit antiparallèle, on a un bit 1. Donc en fait, c'est la direction de l'aimantation qui indique euh, la valeur du bit. Et euh, il est possible de lire l'état magnéto de la, de, des aimantations par un, un effet magnéto-résistif. En fait, c'est la découverte d'Albert Fert et de Peter Grunberg, c'est-à-dire que lorsque j'envoie un courant euh, et que je lis la résistance à travers ce type de jonction, si les aimantations sont parallèles ou antiparallèles, je vais avoir une valeur de résistance différente due à l'interaction entre le courant électrique et les moments locaux euh, portés par l'aimant. Et ce qui est aussi intéressant, qui a été découvert il y a quelques années et qui permet ces mémoires magnétiques, c'est que si j'envoie un courant électrique un peu plus fort, en fait, quand les électrons passent à travers le premier aimant, euh, les électrons donc, qui au départ ont un spin complètement aléatoire vont être polarisés en spin, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à porter un moment angulaire. Et lorsqu'ils passent par effet de tunnel à travers la petite couche isolante, quand ils vont arriver sur l'autre couche, le moment angulaire qu'ils portent va être conféré au spin supérieur en fait. On a, une, on a une, converse, une, cons une conservation du moment angulaire. Euh, et cette, euh, ce transfert de moment angulaire va induire une précession, un mouvement du spin supérieur. Alors pour les mémoires magnétiques, on va utiliser ce phénomène pour renverser l'aimantation. C'est-à-dire qu'on va envoyer une impulsion de courant, faire précesser l'aimantation, puis on va enlever le courant de manière que l'aimantation devienne fixe en état 0 ou en état 1. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si j'envoie le courant de manière permanente, par transfert de moment angulaire, je vais pouvoir faire précesser le spin supérieur de manière entretenue. Donc, Je vais créer des oscillations de spin. Et comme cet élément est magnétorésistif, si je mesure tout simplement la tension aux bornes de ce composant, je mesure ça. Ça, c'est une mesure expérimentale. C'est la tension en fonction du temps. Vous voyez, quand le spin bouge, je récupère des oscillations. Et ces oscillations, elles apparaissent à la vitesse de précession d'une aimantation qui est très rapide. Je peux aller de la dizaine de MHz à la vingtaine de gigahertz suivant ben, les matériaux que j'utilise, la géométrie, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça C'est que j'ai ici non seulement une mémoire, si je le souhaite, mais j'ai un émetteur radiofréquence, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux utiliser ceci comme un neurone qui émet des radiofréquences. En fait, si je considère que le courant, c'est mon entrée, en fait, au départ, quand je mets du courant, il ne se passe rien. C'est-à-dire si je regarde la puissance radiofréquence qui est émise, au départ, il y a une espèce de seuil, c'est-à-dire une inertie, une ne va pas bouger comme ça. Donc il faut que je mette suffisamment de courant pour avoir suffisamment de mouvements angulaire pour créer la précession. Et donc, ensuite, plus je mets de mouvements angulaire, plus je précesse vite, en général, et donc la, la puissance émise augmente. Euh, donc ce que ça veut dire, en fait, ici, j'ai une fonction non linéaire que je peux utiliser pour être la fonction d'activation de mon neurone. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je mets un courant qui est mon entrée et la puissance émise, en fait, c'est, euh, comment dire, et il applique une fonction d'activation sur l'entrée et ensuite l'émet sous forme de radiofréquence. Donc on peut imaginer euh, utiliser ce genre de système à spin comme des neurones qui communiquent par radiofréquence. Donc ce qu'on a fait euh, il y a quelques années, parce qu'on commence euh, vraiment, c'est une recherche académique. On a déjà démontré avec un seul dispositif qu'on pouvait faire des choses intéressantes en tant que neurone. Donc on a utilisé, on a utilisé des astuces, etc. Mais on a montré que euh, ce type d'oscillation radiofréquence pouvait permettre de reconnaître des chiffres prononcés par différentes personnes avec un taux de succès à l'état de l'art euh, pour le type de tâche qu'on faisait. Donc ça a montré euh, que ce genre de composant était euh, suffisamment fiable pour réaliser des opérations, on va dire, cognitives. Ça, c'était sur un composant, et ça, ça faisait un neurone. Depuis, on a inventé des synapses qui peuvent traiter, qui peuvent moduler ces signaux radiofréquences, et la manière de, la, de les connecter. Donc, on a récemment réalisé un petit réseau de neurones avec une dizaine de ces jonctions qui réalisent à la fois les neurones, des neurones et des synapses, et qui communiquent par radiofréquence. Voilà, donc on est tout au début, mais notre objectif, à long terme, ce serait de réaliser de grands réseaux, finalement, où euh, chaque neurone ou chaque spin, en fait, euh, émet le résultat de ces opérations par radiofréquence, qui permettrait de les connecter à bien plus euh, de voisins que si on devait utiliser des fils. En fait, L'idée, c'est de en fait, combiner les deux. Euh, donc, voilà. donc ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille, c'est d'aller vers ce type de réseau. Donc, voilà, c'est une recherche intéressante et passionnante, mais on peut se demander aussi, mais finalement, d'accord, mais quels sont les avantages d'un tel type de système physique euh, Oui, pardon, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit de le construire, puis bien sûr, on voudrait qu'il apprenne ensuite, hein, sans programme. Mais quels sont les avantages d'un système physique qui apprend sans programme, comparé à un ordinateur Parce qu'après tout, d'avoir un programme permet d'avoir une grande flexibilité euh, du système. Eh bien, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'un tel système physique ressemble beaucoup plus au cerveau qui n'a pas de programme. C'est-à-dire que dans le cerveau, le système physique est le programme. Donc c'est intéressant d'étudier ça. Et donc, étudier l'apprentissage de systèmes physiques qui évoluent sans programme permet de mieux comprendre le cerveau. Jusqu'à a peu, on pensait que les lois d'apprentissage biologiques était totalement irréconciliable avec le phénomène de rétropropagation de l'erreur que j'ai présenté jusque-là. En effet, en biologie, on sait euh, que deux neurones sont connectés par une seule synapse et que cette synapse évolue uniquement, c'est-à-dire les changements de la force de la synapse évoluent uniquement en fonction de l'activité. Des neurones qu'elles connectent. Ça s'appelle des lois d'apprentissage de type Ebienne, qui, qui a résumé ça en disant Who fires together, wires together, c'est-à-dire qu'une synapse euh, évolue en fonction de l'activité des neurones qu'elle connecte. Donc on appelle ça une loi locale parce que le changement d'un poids WIJ dépend uniquement des deux neurones alentour, I et J. Et donc dans le cerveau, on peut dire. En quelque sorte, si on veut que le programme c'est ça, c'est que chaque synapse est programmée par les impulsions électriques des deux neurones qu'elle connecte localement. Alors que dans la rétropropagation du gradient, l'apprentissage est par définition non local. C'est-à-dire qu'on calcule une erreur à la sortie du réseau et on vient faire cette, ces dérivés en chaîne pour modifier des synapses enfouies dans le réseau. Ce qui fait que les changements de poids synaptiques dépendent non seulement des deux neurones connectés, mais de tous ceux qui sont avant dans le réseau. C'est une règle non locale. Donc chaque synapse doit, doit changer en fonction de la sortie du réseau, même si elle en est physiquement éloignée. Et donc là, on pensait jusqu'à peu que c'était complètement impossible, que que, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien finalement entre les neurosciences et l'évolution actuelle de l'apprentissage automatique. Mais on voit que ceci a changé, parce qu'en fait, la propagation de l'équilibre, cet algorithme, a une, loi locale, a une loi locale. En fait, si vous regardez la loi, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on fait une phase, on perturbe le réseau par ses entrées, on atteint un équilibre, et ensuite, on peut changer la valeur du poids synaptique par l'état des deux réseaux, des deux neurones qu'elle connecte. Donc on peut, Ça pourrait parfaitement se faire par des impulsions électriques des neurones sur la synapse. Ensuite, on amène le système vers la sortie désirée euh, et on change encore la synapse avec une loi locale. Donc, grâce aux perturbations dynamiques du réseau, et le cerveau est un système dynamique, la propagation de l'erreur se fait par la dynamique et donc, en fait, euh, les neurones, en quelque sorte, porte l'erreur, la amène au niveau des synapses, et ensuite on peut venir localement modifier les synapses. Et donc, euh, depuis ouais, 3-4 ans, euh, il, maintenant, les, il y a une espèce de convergence intéressante entre apprentissage automatique et neurosciences, où beaucoup de, de, de chercheurs étudient de quelle manière le cerveau pourrait réaliser une forme de rétropropagation de l'erreur. Parce que finalement, beaucoup des pionniers de l'apprentissage automatique et sont passionnés par le cerveau, ils se sont tournés vers la rétropropagation de l'erreur pour amener une grande performance de reconnaissance à leur réseau de neurones. Et ils se disent, mais en fait, le cerveau est si performant, c'est forcément qu'il fait ce qu'on a inventé. C'est évident. <rire> et donc, il se demande comment c'est possible. Et donc, il y a de plus en plus d'algorithmes qui ressemblent à celui de la propagation par l'équilibre et qui cherchent à le rendre de plus en plus biologiquement compatible pour comprendre comment euh, un système physique qu'est le cerveau, biologique, peut réaliser de l'apprentissage par des processus dynamiques. Donc C'est un, un champ de recherche vraiment passionnant. Voilà, donc le premier intérêt, c'était ce lien avec les neurosciences. Le deuxième intérêt euh, d'un système physique qui apprend sans programme, c'est que potentiellement il peut résoudre euh, les problèmes euh, de consommation électrique de l'intelligence artificielle actuelle. Puisqu'en fait, vous le savez, euh, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ça tourne sur des super-ordinateurs, dans des data centers qui consomment une quantité d'électricité phénoménale. Euh donc pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur pour euh, donc il y a un, un modèle de langage par exemple qui, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps qui s'appelle ChatGPT euh, pour entraîner ce modèle de langage il a fallu des milliers de kilowattheures et pour entretenir son fonctionnement euh, le coût électrique est absolument considérable euh, donc ça tourne en permanence sur des, des serveurs monstrueux. Euh, et donc il y a un coût en électricité et un coût euh, économique qui est vraiment très fort. C'est-à-dire que OpenAI qui a développé ce système n'aurait pas pu le faire euh, sans l'appui économique de grands industriels hein, qui sont intéressés par les applications. Euh, L'équivalent euh, électrique pour entraîner ce, ce, ce modèle de langage, c'est euh, six années d'opération du cerveau et en équivalence de, de, de consommation et c'est tout, c'est-à-dire qu'il apprend juste à prédire des mots sans pour l'instant avoir une vraie cognition derrière et on sait qu'un enfant de 6 ans va non seulement apprendre le langage mais réaliser tout un tas d'autres <rire> opérations cognitives vraiment très intéressantes. Donc on a vraiment c'est très dur de comparer la consommation électrique des deux parce qu'en fait ben, les réseaux de neurones artificiels aujourd'hui ils n'ont pas, pas les capacités du cerveau euh, mais on voit quand même ici par cette comparaison euh, que euh, un, un réseau de neurones sur ordinateur qui entraîne un modèle de langage va consommer beaucoup 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 plus qu'un cerveau. Alors, la consommation du cerveau c'est environ 20 watts, donc moins qu'une ampoule électrique. Alors d'où ça vient Alors, On sait que ça vient principalement de, de l'architecture des ordinateurs. Euh, dans un processeur. On a deux blocs, on a un bloc mémoire et un bloc qui fait les calculs. Pour l'apprentissage, on va avoir, vous l'avez vu, des milliards de paramètres qu'il va falloir aller chercher systématiquement dans la mémoire, faire circuler dans un bus jusqu'au processeur pour réaliser des opérations mathématiques complexes et ensuite ramener tout ça dans la mémoire, et itération après itération, on a ces mouvements de données en fait et c'est là où se fait toute la dissipation de l'énergie. Plus les mémoires, donc c'est ce que montre ce graphique et de plus plus les mémoires sont loin spatialement euh, de la partie calcul, plus la consommation d'énergie est phénoménale et souvent on est incapable d'enregistrer de, toutes ces données dont on a besoin très proches de la partie logique. Or, dans le cerveau, l'architecture est totalement différente. C'est-à-dire que justement, on peut voir les neurones comme les processeurs et la synapse comme la mémoire. Et vous voyez que la synapse, qui est la mémoire, elle connecte directement, elle est directement entre les neurones, c'est-à-dire qu'elle leur, elle leur donne directement l'information. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher ailleurs, elle est là, localement. On n'a pas de transfert de données, en fait. Et c'est pour ça que le cerveau est extrêmement efficace, et en plus, bien sûr, il est totalement parallèle. Donc, il fait tout ça de façon extrêmement parallèle. Donc, on sait aujourd'hui, en fait, qu'on peut réduire... Euh, la consommation électrique de l'intelligence artificielle en s'inspirant de ce type d'architecture. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes neuromorphiques. Ils ont la f... On voudrait qu'ils aient cette forme euh, du cerveau, c'est-à-dire cette localité, c'est-à-dire qu'on veut vraiment réaliser des neurones physiques et des synapses physiques qui sont connectés au plus proche, donc densément connectés, avec un très grand nombre de composants qui font les synapses et les neurones. Et on sait que si on fait ça, on peut diminuer de plusieurs ordres de grandeur la consommation électrique de l'intelligence artificielle. Les estimations vont d'un facteur 10 à un facteur 1000, en fait, suivant la technologie utilisée. Ce graphique ici, ce que vous voyez sur l'axe vertical, c'est la, la consommation d'électricité, en gros. Euh, enfin, on peut le relier à la consommation d'électricité pendant l'apprentissage. Et ici, vous voyez différentes technologies. Donc ça, c'est les technologies actuelles en gris. Et ça, euh, c'est ce qu'on pourrait faire si on réalise des systèmes neuromorphiques avec l'électronique actuelle. Et ça, c'est ce qu'on peut atteindre comme performance euh, avec, euh, en combinant l'électronique actuelle avec les technologies de mémoire, les nanotechnologies que je vous ai présentées tout à l'heure. C'est-à-dire ça, c'est le gain en énergie. Euh, donc là, vous avez des très fortes barres d'erreur parce que ça, ce sont des systèmes en recherche académique donc on a, on a de grosses variations et il s'agit aussi de prédictions mais vous voyez ce qu'on pourrait obtenir alors la, le, un, un des énormes défis pour y parvenir donc en plus de ce que j'ai déjà évoqué c'est à dire de mettre tous ces nanocomposants sur une puce et de les relier entre eux densément c'est la variabilité c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à utiliser des nanocomposants ils vont intrinsèquement être imparfaits c'est-à-dire que même si on les fabrique tous à l'identique la taille devient tellement proche de celle de l'atome qu'ils vont tous être différents en réalité extrêmement brutés et donc ici par exemple on voit une espèce de... un papier récent qui montre un panorama des imperfections des composants qui sont utilisés comme des synapses donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais ils sont... Très bruté, euh, quand on va, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un algorithme d'apprentissage qui va nous dire eh ben voilà, on voudrait avoir ce changement synaptique-là. Pour obtenir ce changement synaptique, en général, on va appliquer des impulsions de courant ou de tension à un composant. Et euh, jamais on aura ce qu'on veut, en fait, ça va faire autre chose, clairement. Et donc, ça, ça nuit fortement à l'apprentissage, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'apprentissage, ça, ça consiste justement à venir modifier de façon extrêmement précise chaque synapse pour qu'elle vienne modifier l'erreur à la sortie du réseau. Avec le bruit qu'il y a dans les composants actuels, il y a même des fois où le signe pourrait être dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on pourrait venir changer la synapse dans le mauvais sens. Et donc l'énorme, je dirais, l'énorme défi actuel, c'est comment calculer avec des nano-objets si imprécis. Euh, c'est vraiment le défi. Euh, et ce qu'on peut noter c'est que jusqu'ici en fait finalement dans les systèmes que je vous ai présenté on apprend par la physique des spins les spins qui représentent les neurones donc le système il va à l'équilibre des spins puis ensuite on considère que les spins ils vont pouvoir dicter leur comportement aux synapses comme on le veut c'est à dire que les synapses vont obéir aux spins quoi c'est à dire qu'elles vont être programmées par les spins Mais en réalité dans le cerveau ou dans les systèmes physiques qu'on réalisait, les synapses vont avoir leur physique à elles. C'est-à-dire qu'elles vont tendre à minimiser une énergie qui est différente de celle du système. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire euh, maintenant réfléchir comment apprendre dans un réseau physique qui considère la physique de tous ses composants, c'est-à-dire des neurones, des synapses. C'est comme si on cherchait à comprendre comment un système design peut apprendre en modifiant tout seul par la physique de ses spins et la physique de ses couplages qui évolueraient dans le temps. C'est ça qu'on chercherait par eux-mêmes, par leur physique, une physique des couplages. Euh, alors, ce qui, est, ce qui est bien en physique neuromorphique, c'est qu'on a toujours le guide du cerveau, c'est-à-dire qu'on sait que notre quête n'est pas impossible malgré toutes les difficultés, puisque le cerveau y arrive. C'est-à-dire que les composants du cerveau sont aussi très stochastiques. Les synapses, on le sait, évoluent de manière stochastique. Finalement, pour économiser l'énergie, il semble qu'elles euh, qu font un compromis entre précision et, euh, et, et consommation d'énergie pour atteindre leurs leur résultats. Et donc, elles sont assez bruitées. Et pourtant, le cerveau est très précis. Donc il doit y avoir des manières de le faire. Et moi je pense que pour ça, il s'agit de prendre en compte toute la physique de l'ensemble du système dans l'apprentissage. Et là aussi, donc, vous voyez, c'est un, un, un champ de recherche très intéressant. Donc j'arrive à la fin de mon exposé. Euh, voilà, donc j'ai abordé la question de savoir bah, comment un système physique peut apprendre simplement par ses entrées et sorties. Donc vous voyez qu'il y a des questions fondamentales sur la manière d'apprendre. Euh, et que aussi l'intérêt c'est qu'on peut relier ce genre d'algorithme à la manière dont le cerveau apprend donc il y a un intérêt euh, des liens avec les neurosciences également des intérêts applicatifs puisqu'on pourrait diminuer la consommation électrique euh, des systèmes de traitement de l'information par l'intelligence artificielle de plusieurs ordres de grandeur et euh, ce qui est aussi intéressant c'est que nous sommes à un moment très intéressant parce qu'on a une sorte de point de convergence pour faire ça c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un énorme progrès sur les algorithmes basés par la physique euh, qui est poussé par cet intérêt, cette convergence entre apprentissage automatique et neurosciences. Il y a un besoin des applications. On a besoin d'une intelligence artificielle hein, vraiment avec une faible consommation d'électrique parce que pour l'instant, il est difficile d'avoir des systèmes embarqués qui apprennent. Tout simplement, On, la voiture automatique communique avec un serveur. L'intelligence artificielle n'est pas dans... embarquée parce que sinon elle prendrait tout le coffre et elle viderait la batterie très rapidement. Et de plus, on a un point où les nanotechnologies ont atteint un stade de maturité suffisante pour envisager d'utiliser leur physique particulière dans des systèmes. Et donc, euh, c'est euh, le thème de ma recherche et ce que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.